0: 弟兄姐妹平安，我是金花牧师，在空中向你问安。我们教牧书信研读，现在进到了第二十四课，我们全部是三十课，现在已经到了二十四课。我们今天要查的就是提摩太后书的第三章，一直到第四章第六节，不是这一次查完，但是这是一个段落，所以提摩太后书第三章到第四章第六节是一个段落。那么，整个段落的一个主题就是在信仰上中心。可能我们需要用两次的时间来讲主题：信仰上中心。那主旨呢？整章的这个主旨就是讲到神的仆人应该忠心的维护信仰和教导信仰两件事情。一个是维护，第二个就是教导。我们说到维护的时候，就是讲到有攻击来的时候，我们要抵挡。保护，那么教导的意思就是说，信徒不明白真理会受到那些异端的搅扰，我们要清楚的告诉他们。首先，我们就看第一节。第一节我给他一个题目，就是警告末世必有的危险。第一节说：“你该知道末世必有危险的日子来到，必有危险的日子来到。”是一定会的，不能避免的。那么这里讲到末世呢，是一个专有的名词。那么这个末世就是指耶稣升天，一直到他再来的这段时间，我们称作末世。所以呢，自从耶稣升天以后，末世就开始了。到今天，我们还是活在这个末世的时代。那么末世的时代又可以称为是教会的时代。或者圣灵的时代，我们来参考一下《使徒行传》第二章十四节到十七节。因为时间的关系，我只读十七节。神说，在末后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血气的，你们的儿女要说预言，你们的少人要见异象，老人要做异梦。啊，在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女。他们就要说预言，在这里就看到，这里用到了末后的日子，那些日子哈、啊，指的就是我们今天这个时代。那么这节圣经不在我们解经的范围，所以我不解释。那么再来就是希伯来书第一章第一节、第二节，神既在古时借着众先知多次多方的小谕列祖，就在这末世借着他儿子小谕我们。又早已立他为成熟万有的，也曾借着他创造诸世界。这里讲到一件事情，就是在耶稣基督之前，神世界的众先知多次多方的来小遇列祖，而就在这末世，你看很清楚是什么时候呢？就是他的儿子耶稣基督道成肉身来到这个世界上的时候，就借着他来小遇我们，所以很清楚的看见。这个末世的一个界定，就是从耶稣基督复活升天以后，一直到今天。那个时候呢，圣灵也临到了啊。刚才我们读的《主日经传》第二章里面都已经讲到了。那在这一段时间里面，不是保罗那个时代，是在今天我们的时代还是一样的，因为我们在末世有危险。那意思就是说，教会。不可避免的要面对到异端的牢害，那意思就是说，在这段时间里面，只要教会存在一天，就会有危险的一天，因为我们知道今天是教会的时代，是圣灵的时代，一直到主耶稣基督降临之前呢。都是教会的时代，圣灵的时代。也有人说这段时间叫做福音的时代，因为这个时候还有福音可以传，人还可以能听到福音。等到教会的时代过去以后，人就没有机会了。所以现在我们是努力传福音的时候。保罗在使徒行传第二十章二十九节三十节，也曾经同样的对以弗所教会警告过一次。那我们知道提摩泰这个时候是在以弗所，保罗写提摩泰后书的时候呢？那就是对以弗所教会再一次的警告了。那这是第二次，再次的警告。保罗说道，危险的来源那里说道，到那个时候，人要专顾自己，贪爱钱财，自夸狂傲，棒赌，违背父母，忘恩负义，心不圣洁，等等，很多啊，在这里念到很多的东西。那么危险的来源呢，有两方面。第一方面呢，是指的外头进入教会的主耶稣在约翰福音第十章第十节就曾经这样说：“他说那些人是偷着进来的强盗、啊、在耶稣时代已经有过警告了。那些人偷着进来的强盗，所以我们今天对待教会里面的异端分子是从外头进来的，我们看他们是强盗，毫不客气的，为了维护正道。”我们对敌我一定要分明，那些人我们是不能够接受的。那么第二方面，那个危险的来源就是教会里产生的被盗的信徒，啊。刚才我念了一大段的圣经，等一下我会解释哈，没念完了。那讲到的就是这种情况。那么一个是外头进来的，一个是里头产生的。所以呢，我们不可以忽略这个警告。他说到，在我们的周围，就是在我们的教会的里头，这些事情已经发生了。我们要来看看我们自己的教会，是不是我们天天有面对到那些异端的侵扰呢？要拒绝他们。可是呢，你也没有办法，因为它就是一直存在。主耶稣在马太福音十三章二十五节的到四十节的时候，曾经提到麦子。和稗子的比喻啊，麦子和稗子是没有办法分开来的，一直共存，这是讲到天国的比喻啊，所以你就知道，就是讲到这个教会的光景，一直到收成的时候呢，才把它薅出来。我们知道麦子跟稗子是有所不同的，稗子它之所以会成为有害，是因为在它的鼓励的里面。有毒菌寄生，让人呢吃到那个麦子的种子的时候呢，就是呃米粒了哈，就会中毒，像就醉酒的样子啊。那么败子为什么会容易有寄生呢？跟麦子不一样呢，就是生命出了问题啊。麦子本身它有抗拒的能力，所以麦子不会有那种寄生虫。可是呢，麦子就会。所以这也是预表说，我们一个人如果生命出问题的话，就容易被敌人有机可乘。麦子的生命因为坚强，它完全不适合毒菌的生长，所以那个毒菌就不会寄生在它的身上，所以它不会产生有毒的籽粒，所以人吃了以后就健康。这就说明了信徒生命的重要。我们一定要有基督的生命，我们就健康。我们就会成长，而且会结出子粒来。那败子呢，就是注定会伤害人的。你看哈，败子和麦子，两者都是禾本科的植物，它们生长的条件相同，所以它们才能够长在一块田里面。那它们呢，长相也很像。败子跟麦子，如果仔细看的话，是。还可以，还可以分出来一点，就是当他们开始结籽粒的时候，一个是芒长，一个是芒短我们知道那个麦子的芒比较长一点，稗子的芒比较短一点，是可以分辨出来的。那么，可是呢，这个不仔细分辨是分辨不出来的。所以呢，在这个同一个生长的条件里面呢，农夫没有办法。只好让它一起生长。为什么？你哪有时间去把它一个一个等到它长到了芒可以露出来，让你可以分辨的时候呢？你把它薅出来，你给把它拔除呢？不可能的。为什么？那个时候已经长成了底下的根呢、啊，都彼此纠缠在一起。所以，当你如果要把那个败子拔出来的时候，你一定会伤到麦子的根。只好容忍。你看到没有？这是很可恶的事情，为什么呢？因为稗子在成长的过程，你没有办法把它弄出来，所以呢，农夫辛辛苦苦的加了肥料，给他养分啊，照顾他，稗子也分着抢食了那些养分，所以让农夫的加倍努力，可是收成却减少。今天教会也是这样子，我们牧养教会的时候，我们没有选择。好的坏的我们都一样同样的牧养，好的坏的我们同样都爱他，好的坏的我们同样的去照顾。有时候会觉得有些弟兄姐妹他们实在不受教，我花了那么那么多的力气，他们离开了神，没有结果，你真是觉得很灰心。不要灰心，不要难过，因为主耶稣已经讲过了，这两样是同时生长的，同时存在教会里，这是末世的现象。到了什么时候呢？到了成熟的时候。好了，因为败子的籽力比较小，那不晓得为什么会比较小，可能是因为它有毒菌生存吧。总之，或者它的生命本身就是长出来就小籽力。所以呢，它跟麦子的这个籽力就不一样了。到收成的时候呢，一个重一个轻，很容易在风里面就把它薅出来。所以将来有一天有一个结局，当时候到的时候，成熟的时候，主耶稣基督再来的时候，教会被提升天的时候，有一个。薅出来的时候，就是主耶稣的审判。那个时候，真正的麦子就被分别出来，就留在仓里；麦子就把它烧掉。那么，我用了好多时间来讲败子麦子，就是为了能够解释这段圣经的意思，让我们知道这些事情好歹都在教会里是并存的，是危险的。所以保罗说：“你该知道，你该知道。”逃不了的，必有危险的日子来到。天天教会，天天时时刻刻必须警醒，因为知道这个危险就在那里，不要使自己陷在危险的中间。我们花了一点时间来解释提醒这个幕后危险的这种重要性，让我们能够明白。那么现在我们就进到了第三章的第二节到第五节。这段圣经蛮长的，我们一面讲一面念好了，因为里面讲到十九样的危险。那么为了解释方便，我们把它分成六类啊，六类啊，归类成六大类。第一呢，就是自私啊，包括哪些呢？这些经文里面提到的，你跟着我看经文啊，一面看我们就一面在在研读。那么就是专顾自己。专顾自己原文的意思很清楚，很简单，就是爱自己，啊，自己爱自己，以自我为中心的生活。今天这个社会啊，就是标榜自己爱自己，标榜个人主义，所以呢。有一个啊，鞋子哈、啊，牌子叫做耐吉。我没有意思叫你不买他的鞋子，不要误会哈、啊。我只是用它做例子。他有一句口头语，就是 “just do it”， 想做就做。我不晓得国内是不是用同样的这个标语哈、啊。他 “just do it” 就是想做就做。哎呀，吸引了很多现在的年轻人啊！哎呦，这句话实在太好了，太好了。为什么呢？这说中了我的心，所以很多人就买他的鞋。想做就做，不管别人怎么说，不管别人怎么想，你要你就可以做，这是你的自由，这就是自我为中心的这种理念。那么今天教会里也受到这种思想的影响，从为了敬拜神到变成教会用节目来吸引人，啊，十班好不好啊？今天是哪个牧师讲到啊？讲到合不合胃口啊啊，节目安排的怎么样啊，热不热闹啊？用节目来吸引人，这是就是这种自我中心的思想作祟。为什么人到教会里来就是为了这些？你可以给我什么啊？所以教会就一味的迎合这些人的喜好，改变节目。把诗班弄得精彩一点，乐队也搬上去了，好的音响，讲道也要迎合人的口味。这个就是《提摩太后书》第四章第三节、第四节所说的：“他们的耳朵发痒，只喜欢听，专门挑自己喜欢听的。”这是一个末世的危机的现象。自私里面还有一样，就是不但是爱自己，还爱钱。这段啊，圣经里面也提到了啊，讲到爱钱，在第二节里面，爱钱不当的赚钱心理，我可以这样讲，爱钱就是一种不当的赚钱心理。中国有一个流行的口头禅，就是凡事向前看啊，向前看不是向前面看。从前我们说你要向前看是向前面看，现在当你说向前看是向那个钞票看。《提摩泰前书》第六章第十节就告诉我们说，贪财是万恶之根。金钱本身不是坏的，坏的是人的心。人心坏了，你用钱就会出问题。从前的人呢，看人的时候是用品德，而不是用钱财，啊，是用他的才德来看他，而今天的人是用他的钱来看他。从前的人用品德和他自己的才能去赚钱，人认为这是高贵的；而今天的人呢，不管你怎么样，只要你能赚钱，什么仁义道德统统抛到脑后面去了，也没有人看不起你。你看，这就是可怕的社会。那么，今天我们在教会里可以这样吗？当然不行了。那有没有这样的事情在教会里？有，这就是幕后的危险。不当用钱的态度也和贪财是一样，都是自私的表现。其实说说穿了都是自私，所以我把它归在这一类里面啊。所以看看我们个人用钱的态度，看看我们教会用钱的态度。我听说有个姐妹告诉我，她的教会在国内的哈，钱太多了，大大的改善设备啊，教会的冷气、音响都是几十万的。啊，不但是这样的，而且呢，钱太多了，就挖鱼池啊，做庭园呐、啊，美化环境，雇保安警卫啊，设立闭路电视，闲人免进啊，看得紧紧的。钱太多了，就保护自己，闲人免进。教会的门关的那么紧，只有聚会的时候打开，不传福音，只顾自己享受。我不知道。耶稣今天如果来的话，他会不会进这样的教会？这是自私。如果我们教会不懂得把我们的资源用在传福音的工作上，只懂得自己享受，闭着门把自己的教会弄得漂漂亮亮，这都是对不起上帝的事情。第二，第二类就是骄傲。骄傲在第二节里面提到，自夸、狂傲、放赌。在第四节里面提到，任意妄为、自高自大、自夸的人啊，像孔雀，你看过孔雀吗？不断的向人展现羽毛，有时候我到动物园去看的孔雀不开屏啊，很漂亮。长长的尾巴拖在地上，哎呀，就赶快找一个漂亮的小女孩站在前面，展现她的花花绿绿的衣服。然后我们在那里不断的拍手，不断的出声音，好像要赞美她。她就跑到你面前来，就把那个羽毛就展现出来了，好漂亮哈、啊！啊，所以有人说，自夸的人就像那个羽毛，孔雀的羽毛，羽毛，孔雀漂亮的羽毛，就是它死亡的原因，因为大家都想要拔它那个毛。另外呢，就是狂傲，狂傲其实就是自夸的延伸，而且到了一个地步会伤人的，狂傲会伤人的，好像一个人的口臭，有人这样形容，西方人形容哈，是一个人的口臭，人人都知道，就是自己不知道，狂傲的人就是这样。你一碰到他，你就闻到了，你就可以体会到了他的那种的那种的气焰在那个地方。还有就是谤读，谤读是什么意思呢？在这里原文的意思就是有两个，一个就是讲到挑剔的，他很喜欢挑剔啊，而且很喜欢嘲弄人，而且动不动就抱怨、啊、又喜欢管闲事不关他的事他都有意见。凡事都不能够趁他的心，这叫做棒毒。你怎么样子的安抚他都没有用的，他就是不舒服。第二个意思呢，就是栏杆啊。第一个意思指的那个挑剔的人，第二个就是栏杆。栏杆其实就是阻挡着嘛，栏杆就是把人挡在里面的人出不来，外面的人进不去。那是什么意思？那意思就是说，只要有棒毒的事情存在，事情就办不成。你看到他就拦腰拦在那个中间，两边呢都不能够称心，都不能够成心，啊，成事不足，败足有余，就是这个意思。今天在教会里有没有这样的人？你想想看，末世的危险，还有就是任意妄为 ，just do it， 想做就做。那我们今天教会里能够有这样的人在教会里吗？用自己的办法啊，还有就是自高自大和狂傲差不多、啊。好，那我就不多解释。接下来讲的一个就是无情，第三类就是无情，包括第二节的违背父母、忘恩负义和第三节的无亲情。无违背父母就是自以为是的表现，青少年期的孩子特别要要提醒。自以为是，就常常会违背父母。想要独立，这是一个现象。当你想要独立的时候，可是你在成熟的过程里头，你又半成熟不成熟。那个时候呢，你想要独立，就开始拒绝父母的辅导。为什么？因为你想，这我有我的意思，我跟你不一样，所以就产生了冲突。我们常常有说说青少年青春期的这种问题啊。违背父母，其实不是只有青春期的人违背父母，因为青春期的时候想要独立就会违背父母。那么同样，成人会不会也会？因为你自以为是啊，这是保罗说，这是一个危险。另外还有一个就是忘恩负义，有没有？太多了，在我们一生服侍的经验里面看到太多忘恩负义的人。但是我常常很喜乐，我感谢神。因为他忘恩负义，我的神没有忘记我啊！但是这是教会的一个危险啊，无情。还有一个无情，保罗在这里说到，就是无亲情。无亲情是什么意思？我们一般我们中国人想法就是哎呀啊，不顾的啊家里的啊这种血缘的关系啦等等这些啊。那么其实这个无亲情的原来的意思是讲到失去了。本性无亲情，就是失去了本性。哪有父母不爱儿女的？他就是偏偏有啊！哪有儿女不知道反哺父母的？就是偏偏有啊！那男有哪有人不晓得男和女才能够结婚呢？就是偏偏有男跟男的要结婚啊！所以圣经里面你会发现，那个所有无亲情，也就是说。违反本性的事情，失去本性的事情，都是神所咒诅的，因为它是反常，所以反常就是无亲情，不是直斥指责指,指着你跟亲人的关系不好，不是，而是指啊这是反常不应该有的，作为一个人不应该有的、啊、叫做无亲情，所以呢第三个类呢我称它做无情，第四类呢我们就称它做污秽。第二节说心不圣洁和第三节不爱良善啊，这两样不圣洁和不爱良善，不圣洁就是世俗，是圣洁的相反，是与神为敌的，没有圣洁的言语和行为，充满了咒骂脏话，穿着打扮行为也不知道什么叫做体统，这个叫做不圣洁不爱良善啊。那么第五类仇恨，第三节说到不解怨。好说谗言，不能制约性情凶暴。所谓不解怨，反反面就是结怨嘛。啊，不解怨就是结怨嘛，不是什么深仇大恨呐、啊，那是人际关系朝相反的方向走。不解怨就是人际关系朝相反的方向走，可以和好的我不要和好。可以不必仇恨的，我不要，我就是偏要仇恨；可以饶恕的，我就是不饶恕啊！可以让他放过他的，就是不放过，这叫做不解怨。说到这里呢，亲爱的弟兄姐妹，你有没有这样子的仇人呐、啊？不是什么深仇大恨的，你在教会里头都不能在一起讲话同工的，有没有不解怨的现象哦？主说：“你们若不饶恕人，我在天上的父也必不饶恕你们的过犯。”不要忘记哈、哦，如果我们不放人走，主就不放我们过。还有呢，就是好说谗言，好说谗言啊，也是仇恨的一方面。好说谗言就是希望把对方搞得过不去嘛。好说谗言就是不诚实，喜欢挑拨是非。啊，这是保罗再三禁止信徒做的事情。我觉得这是今天教会的一个大盲肠，非割不可。弟兄姐妹，你是稗子还是麦子呢？你会让教会让传道人不知如何，不晓得怎么办呢？你自己要把自己分清楚。还有不能制约，不能制约就是没有办法自我约束，不能约束自己啊。体重超重了，你不能控制；身体不好了，你也不晓得去爱惜。啊， 这些都是叫做不能控 制， 对 啊， 脾气也是一样。所以 呢， 一个能够在凡事上约束自己的人 呢， 啊， 那么这个就是才是神的儿女啊。还有一个就是性情凶 暴， 性情凶暴啊。什么叫做性情凶 暴？ 凶跟 暴， 你想想 看， 火山爆发是什么样的气焰 呢？ 我是看过火山爆发 的， 好可 怕！ 爆完了以 后， 我上山去一 看， 焦土一片呐。简直像地狱一样，那个损失啊，真是无法估计啊！那凶恶的脾气啊，就是这样子，说爆就爆了，一爆就无可收拾。然后呢？事先也没有办法控制那个损失的。你说哦，我火火山爆发，我这次爆到这里，我不爆那里，我这次爆到呃爆到这个地方，我可以控制我的损失。没有的，当火山爆发脾气来的时候，盘子碗子什么东西能丢的就丢，见东西就甩，见人就骂，对不对？好、啊，见能打的就打。啊，哎呀，这是今天幕后时代的危险，在教会里头我们也看到的。好了，还有一类就是忘恩负义。这一类呢，就包括第四节的卖主卖友、爱厌乐不爱神，和第五节的假冒为善，我都归在这个忘恩负义里面。我很快的解释一下，我们还有两分钟的时间哈。所谓卖主卖友，就是就是出卖朋友、出卖背叛人的人，啊，这是一方面。另外呢，就是使对方受损的行为，啊，这不一定是很严重的背叛。啊！ 但是让对方因为你的行为而受到损伤的这个解 释， 卖主卖油的行 为， 我举个例子 啊， 在美国有一个人 呢， 他偷了主人三十块 钱， 在加油站被抓 了， 法官呢就判他最重的徒刑。那个人只偷了三十块 钱， 为什么要判那么重 呢？ 他就请求法官 哈， 他的律师请求法官网开一面。法官 说：“ 你知道 吗？” 他不但是偷了他主人的三十块钱，他也偷了主人的信任。哎呀，我觉得这个是很妙，对不对？很多时候我们觉得了不起嘛，没什么了不起，一根铅笔算什么呢？一块橡皮算什么呢？可是他偷了主人的信任呢、啊，就是卖主卖友。我们要小心啊！我们在这些事情上一定要诚实。那么还有呢，就是爱宴乐不爱神。其实爱宴乐不爱神就是一体的两面。好厌乐的神，人怎么会爱神呢？腓利比书三章十九节告诉我们，他们的神就是自己的杜甫啊，专以地上的事为念，关心今生，就不会关心永恒。爱厌乐就是爱享受，不是只有吃吃喝喝，所有这些享受玩乐的事情都应该在里面。今天你看那些人喜欢把那个明星捧得高高的，运动员捧得高高的，给他们最高的薪水。他们哪里能够得到那么薪水？他们的成就在什么地方？没有，只是因为人喜欢，因为他讨人的喜欢嘛，所以大家看他喜欢寻人的开心，他们就给他很多的酬劳。从这些事情，我们就看见这个世界反常的那些真正好好的工作的人得不到应得的报酬，但是那些明星啊啊，得到的是什么？传道人得到的是什么？所以证明一件事情，就是人就是爱这个世界，就是不爱神。太艳乐，有近钱的外貌，却背了近钱的失意，这明明就是很明显的说了，假冒为善的人，在教会里头要提莫太小心，要避开的。我们今天就说到这里，我们下一次再见。